0: Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Libera a Libido. Hoje falando sobre o filme, a, aliás, a, o quarto filme do Matrix, o Resurrection. E a gente vai estar tá conversando aqui e trocando uma ideia sobre esse filme, e trazendo para vocês curiosidades, análises, é, possíveis leituras sobre esse filme, sobre o todo que ele nos traz. Então, não percam, fica aí, já começa a mandar para a gente a sua pergunta, suas observações sobre o filme, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar o que a gente está trazendo, as nossas leituras sobre o mesmo. Mas antes de eu começar a conversar aqui com vocês, antes de trazer o Henrique também, é, eu quero lembrar vocês que a gente está no Instagram, através do arroba, programa Libera Libido, e para quem quer conferir, lá estão todos os programas e todos eles é, esmiuçadinhos. Então, você vai conseguir ter acesso ao é, o Momento Étomos, à Hora do Oráculo, a todas as participações que a gente já teve no programa, as músicas, enfim. Tem um material muito vasto, muito rico lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além disso, vocês também vão encontrar algumas edições do programa lá no Instagram da Ebossa, arroba ebossa__oficial. E aí, vale lembrá-los que nós estamos no podcast do Libera Libido na rádio Ebossa, no Spotify. Então, quem não consegue assistir no YouTube, aqui no, no, no nosso canal da Ebossa, vai lá para o podcast que vocês vão conseguir ouvir o programa na íntegra, já estão todos os programas lá e tem um material muito mais vasto, tem outros podcasts que eu tenho certeza que vocês vão amar, como Lendas da Pindorama, várias seleções musicais para quem estiver em casa, quem precisar curtir, seja numa viagem, num passeio, enfim, tem muita coisa bacana lá na Rádio Evoça, no Spotify. Além disso, nós somos vinculados pela Rede Smart de Comunicação, canal 23 de São Paulo, e a gente vai ao ar toda quarta-feira, às nove da noite. Então, se você quer nos acompanhar na TV, é só acessar o canal 23 em São Paulo. Mas vale lembrar que ele pega todo o Brasil e mais 96 países. Então, a gente está aí em vários lugarzinhos, cantinhos desse mundo incrível. E agora, lógico, eu vou trazer o meu parceiro do programa aqui, apresentador também, Henrique Pinheiros. Muito bem-vindo, ele veio caracterizado já. <risos> Tudo bem, Henrique? Boa noite.
1: Boa noite, olá a todos. Todo mundo aí já saiu, já pegou a pílula vermelha, já saiu da Matrix. Boa! É, importante, hein? Muito obrigado mais uma vez, agradeço pela oportunidade de a gente poder entrar dentro do seu lar, dentro do seu carro, do Spotify, do alto-falante. Vamos juntos, vamos juntos nesse programa que está incrível hoje. E lembrando, Julia, são 196 países, 196 196,
0: países. eu sempre erro, eu falo 196, não sei porquê. É eu... não, não, é porque eu já
1: desbloqueei, já, 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 já desbloqueamos outros dados ah. dos outros países do mundo, Fechado, agora são 196.
0: 196. países, então a gente está em mais lugares ainda do que eu já tinha comentado com vocês. Gente, vale lembrar que o nosso último Libera Libido, a gente trouxe o tema Realidade Muito Mais Virtual. E aí, por conta desse tema, a gente está trazendo o filme. Porque no programa a gente sempre faz essa brincadeira de trazer um assunto, um tema específico, e na sequência um filme ou uma série, algo que trate sobre o tema que a gente conversou anteriormente. E como esses temas são muito abrangentes, a gente tem consciência plena de que a gente não vai dar conta em uma hora, por exemplo, de falar de quatro filmes Matrix, e muito menos ainda de toda a teoria, todas as leituras incríveis que esse filme traz... É, então, a gente está sintetizando um pouquinho quem tiver pergunta, manda depois pra gente, manda o um feedback do que vocês estão achando do, dos programas, se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão aí pra gente trazer também de tema e até mesmo de análises de filmes. E esse próximo trimestre, ele tá muito rico, então vocês não percam porque vem muita coisa legal aí, muitas análises interessantes. No próximo, na próxima edição, no próximo programa, a gente vai estar tá falando sobre relacionamento virtual. Eu acho que vai ter muita gente se identificando com o tema, ainda mais nesse momento ainda de pandemia aí, então não percam, não deixem de assistir, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje e o da segunda, da quarta-feira da semana que vem também, perdão. Henrique, eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a brincadeira aqui, eu vou trazer de antemão uma breve leitura, primeiro da biografia das meninas que são as, as diretoras do, do na verdade elas elas fizeram juntas três os três primeiros filmes né como direção e o último foi só é só a Lana que fez né acho que eu não estou confundindo os nomes foi a Lana a Lili não participou dessa última como diretora mas eu vou trazer então a biografia para quem está em casa para conhecer um pouquinho mais dessas mulheres incríveis e dessa história delas dentro do cinema e dentro das artes, porque elas têm uma, uma, várias informações aí muito interessantes. Então, conheçam agora um pouquinho mais da Lana e da Lili.
2: Bora lá!
3: Lana Wachowski, 21 de junho de 1965, e anteriormente conhecido como Leory Wachowski e Lily Wachowski, 29 de dezembro de 1967, e anteriormente conhecido como Andy Wachowski, são diretoras de cinema e televisão americanas, escritoras e produtoras. As irmãs são ambas mulheres trans. Coletivamente conhecidas como as Vachowskis, elas trabalharam como uma equipe de escrita e direção durante a maior parte de suas carreiras cinematográficas profissionais. Elas fizeram sua estreia de direção em 1996 com Boom, e alcançaram fama com seu segundo filme The Matrix, 1999, um grande sucesso de bilheteria para o qual elas ganharam o Satura Award for Best Diretor. Elas escreveram e dirigiram suas duas sequências. The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, ambos em 2003, e foram envolvidas na escrita e produção de outras obras nessa franquia. Após o sucesso comercial da série The Matrix, elas escreveram e produziram o filme V de Vingança, uma adaptação do romance gráfico de Alan Moore e David Lloyd, e em 2008 lançaram o filme Speed Racer, uma adaptação ao vivo da Siria japonesa. Lançaram ainda o filme Júpiter Ascending e a série Netflix Sense8, que cocriaram com J. Michael Straczynski, ambos estrearam em 2015. A segunda temporada de Sense8 terminou em 2018, e foi a primeira grande empresa criativa de lana sem Lily. Desde o final da série de Sense8, as Vachowskis têm trabalhado separadamente em diferentes projetos. Lily está escrevendo e produzindo o Showtime's Work in Progress, 2019 com os criadores M. Nani e Tim Mason, enquanto Lana está finalizou o quarto filme Matrix que ela escreveu com David Mitchell e Alexander Emon. Lana nasceu Laurence Wachowski em Chicago em 1965. Lily nasceu Andrew Pol Wachowski dois anos e meio mais tarde, em 1967. Sua mãe, Lini, Nailu Kimbill, era enfermeira e pintora. Seu pai, Ron Wachowski, era um empresário de origem polonesa. Seu tio é o ator e produtora vencedora do primeiro tempo, Amy Lawrence e Looking Bill. Eles têm outras duas irmãs, Julie e Laura. Julie foi creditada como coordenadora assistente no filme Boom. Ela é uma romancista e roteirista. L. As Vachowskis frequentaram a Kellogg Elementary School em Chicago, área de Beverly, e se formaram na Whitney Young High School, conhecida por seus currículos de artes cênicas e ciências. Em 1983 e 1985, respectivamente. As antigas colegas de classe recordam-nas tocando Dungeons and Dragons, trabalhando no teatro e programa de TV da escola. Lana foi para o Bar College em Nova York, e Lily frequentou Emerson College em Boston. Cada uma abandonou antes de se formar, e elas dirigiam o um negócio de pintura e construção em Chicago. A partir de 1993, elas escreveram vários números de Ecto Kit para a Marvel Comics Razorline Impre, criado pelo romancista de horror Clive Barker, que foram creditados para a Lana.
2: Pessoal, perdão que acabou aqui, eu não consegui puxar. É,
0: e aí é muito interessante vocês observarem que, na sequência, agora eu vou trazer a leitura da filmografia das meninas. Mas é, essa carga, essa experiência delas, essa brincadeira que elas têm entre esse universo das artes e, e toda essa história delas, ela está presente no filme, seja nas cores, seja na composição de cenários, seja nessa visão que elas têm tão abrangente de espaços tridimensionais, enfim. Então, elas trazem toda essa formação delas é, todas essas experiências que elas tiverem durante, durante a vida, elas trazem para o filme, tanto para o Matrix, quanto se vocês pararem para analisar o Sensei, por exemplo, o V de Vingança também, enfim. E eu vou trazer agora a filmografia para vocês se familiarizarem com essa história toda de onde essas meninas surgiram e o que, que elas já fizeram. Então, confere agora a filmografia delas. Música
3: 2021, Matrix Resurrections. 2018, Sense8. 2015, O Destino de Júpiter. 2012, A Viagem. 2008, Speed Racer. 2003, Matrix Revolutions. 2003, Matrix Reloadei. 1999, Matrix. 1996, Ligadas pelo Desejo. E aí, Ola.
0: que e então, só essa know-how aí.
1: Só essa série aí dela, Sense8, aí, essa série também é fantástica. Só filmão, Exato. Destino de Júpiter, elas são muito criativas. fazem é. muita coisa da ficção científica também. É, e, e tem tudo a ver elas... né, com esse momento, né, Júlia? Com a, a ideia da futurologia, o filme Matrix, quantas previsões também, quantas coisas é, que até já estão acontecendo.
0: O, o, o próprio Sense8 também, que você já comentou, se a gente pegar o vídeo de Vingança, então tem muitas, é, em todos eles, elas, elas conseguem trazer essas várias leituras relacionadas à filosofia, relacionadas a questões é, sociais, enfim, elas conseguem é, transfor, é, traduzir o que elas pensam através dessas linguagens é, da sétima arte, né, Henrique? Eu acho isso maravilhoso. E eu vou aproveitar agora, rapidinho de novo, interromper um pouquinho, porque daqui a pouco a gente começa a conversar, e daí não vai parar, mas eu vou trazer para quem estiver em casa agora é, o trailer desse último Matrix, que é o Matrix Resurrection, para vocês saberem um pouquinho mais do que a gente vai falar. A gente vai comentar sobre todos os filmes do Matrix, né? Henrique vai trazer essa leitura, Sim. mas um pouco mais especificamente sobre o Resur Resurrection. Então confiram aí o trailer para vocês entenderem mais essa história.
2: Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. We met?
3: Truth, Neo. You're
2: going to have to fall
1: on me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me.
2: all started back to the Matrix.
0: E aí, Henrique, esse bendito código binário que surge e ressurge a todos os instantes, essas pílulas, esses espelhos, quantas informações esse filme traz?
1: Nossa, é interessante, eu não sei se vocês estão nos assistindo, eu já assistiram esse último filme, eu, eu já assisti. É... Boa noite, Sueli, Sueli Palma, boa noite, Sueli. <risos> boa noite, Fábio. É... Muito bem-vindos. Muito bem vindo eu não sei se a gente começa do, do último ou do primeiro, sabe? Batendo um papo. Mas é tem uma complicado. cena desse, é complicado porque tudo 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 volta ao início, né? Como apareceu é. ali, tudo tem um Eu ciclo. Eu acho que a gente
0: começar a conversar do último é interessante. Nem todo mundo assistiu, mas no ah. último filme o que que acontece? A Alana ela ela está dirigindo sozinha esse filme, né? Lili não participou dessa vez. Mas a Lana, ela tá trazendo quase... A gente faz quase que uma volta no tempo, né? Em algumas cenas que acontecem entre o primeiro e os outros filmes também, os outros dois. É, mas ela vai fazendo outras possíveis leituras para aquelas cenas, né? E aí, é através disso, que você, se, você percebe que a Matrix voltou a acontecer como era e que o, que o Neil continua naquele processo dentro do, do, do espaço Matrix, né? Nessa de certa forma, uma alienação, né, Henrique? A gente tá, vai falar tanto Boa. de alienação. Já tô colocando a palavra no jogo, aqui no, no programa. Mas o Neil se vê nesse espaço e ele, nesse momento, nesse último é, filme, gente, ele é um... É, ele é um... não é produtor, é um desenvolvedor, desenvolvedor de programas, né? Desenvolvedor e, de a programas. Matrix, e a Matrix aparece no filme como sendo um programa de videogame. Então... Eles falam da Matrix, tanto que, que ele já surge no começo, né? A, a, o programa, ele já, você já é apresentado ao programa no começo. E nas primeiras cenas, as cenas iniciais, você tem essa visão do dia-a-dia, -dia, de como é o dia-a-dia -dia do Neo. E aí aparece essa rotina constante dele, é, seja numa academia, seja dentro da empresa onde ele trabalha, ele desenvolvendo o programa da Matrix, e aos poucos, você vai percebendo que, que as coisas não parecem ser o que exatamente são, né, Henrique? Então, você vai descobrindo aos poucos que o Neil ali já está com cento e poucos anos, que a fisionomia que aparece para a gente, que a gente vê na tela, não é a fisionomia que ele tem dentro do, do, da Matrix nesse momento, então, tanto ele quanto a Trinity, eles estão com fisionomias diferentes, mas, para a gente, eles aparecem com essa fisionomia que a gente já está acostumado, então o filme, ele, ele tem essa abrangência e uma possibilidade muito grande de, de leituras mas no fundo, no fundo, Henrique o que eu senti é que ele se transformou um pouquinho mais num filme de num romance do que necessariamente num filme como os outros três vinham com essas possibilidades de leitura de universos paralelos de, a própria é. leitura da Matrix em si ele se prende mais à, à questão de relacionamento do, da Trinity e do Neil, de eles se reencontrarem, enfim
1: que é, a crítica que não é foi mesmo. muito boa desse filme. Eu começaria pela cena que ele tem que tomar uma pílula. Na verdade, ele ali né? né? é o Sr. Thomas Anderson, né? E ele tem que tomar todo dia a pílula azul. Isso é muito interessante, uhum. né? Essa pílula azul, ou seja, é uma dose de alienação todo dia dos próprios desejos. Se a gente pensar que a vermelha tira ele do comum... Daquele
0: mundo.
1: Tira ele daquela ideia do programado, uhum. a azul o coloca ele todo dia no que é programado, numa ordem social, num tipo de pólis platônica, onde cada um tem uma função numa específica. Aceitação, muda, numa uma aceitação. aceitação de um
0: cotidiano que é imposto a ele. né a Azul, esse... pelo que eu vejo. E eu achei muito interessante porque, até para quem está em casa, é, nesse último filme, ele tem um, um psicanalista. E quem dá é. a recomendação da Pílula Azul é o psicanalista. Então, você fica naquela indagação, peraí, ele está recebendo um remédio para se manter num padrão, num, numa, num, num modelo, né, num perfil de ação, de atitude, para não, é, sei lá, deixar o, um eu aí aparecer. Que, no caso, na verdade, não é o eu, mas seria a história da pílula vermelha, onde ele toma essa consciência de que ele, de que onde ele se, se encontra é uma matrix. Né? E eu achei é, muito, muito legal essa relação com o psicanalista aí Henrique.
1: E a gente vai perceber que depois a figura na verdade assim do psicanalista não seria o próprio psicanalista, né, seria um outro, uma outra figura aí do filme. Uhum. Mas esse psicanalista como um agente do sistema para que ele não entrasse em contato com as percepções dele, ou seja, ali não há um trabalho psicanalítico, ali é um trabalho terapêutico, para ele se convencer para se, se manter, manter dentro de um lugar social. Que é. é totalmente contrário à ideia da análise. Ou seja, vamos entrar em contato com isso que você está falando que é. é que, que viagem é essa? Que sonho é esse? Que realidade é essa que você enxerga, que eu não enxergo? Mas que nós podemos enxergar através desse espelho que seria a análise. E aí, e aí tem a ideia do filme né, e da, dos espelhos também. Né? Eu
0: ia falar bem isso. Traz essa leitura do espelho, Henrique, porque só para quem está nos acompanhando, é, durante o decorrer desses três meses, agora de programa que a gente finalizou né, a agenda, a gente vai trazer, inclusive, o filme da Alice no País dos Espelhos. E a Alice ela é muito citada nesse último filme do Matrix. Seja ah. através de tatuagens, através do próprio livro que aparece no filme em vários momentos, através dos espelhos, tem várias leituras... Dentro desse último Matrix, que elas remetem ao filho, filme da Alice no País dos Espelhos. Então, tem muita correlação com essa leitura do, de um mundo maravilhoso, de um mundo mágico, e o Matrix, né? E a Matrix, no caso. É, como que você observou isso, Henrique, por curiosidade? Porque eu sei, gente, que o Henrique já, já fez, inclusive, alguns programas falando sobre o filme da Alice. E ele tem um embasamento, uma teoria muito interessante, assim, um olhar muito bacana sobre Alice. E eu queria que você fizesse essa relação, Henrique, para quem está em casa, essa correlação tanto do Matrix quanto do Alice, porque ele aparece realmente várias vezes no filme.
1: É, exatamente. Elas são muito boas em colocar temas nos filmes e juntar tudo, né? O espelho, assim, quando a gente está falando de uma análise, o que a gente vê no espelho? O que seria o espelho? Você vê o seu reflexo, mas você não vê... Só o seu reflexo, você vê coisas que você não estava percebendo. Ou seja, às vezes uma pessoa vai olhar, vai notar, nossa, no espelho, se você virar, olha, está um, careca, tá, o cabelo está de uma determinada forma. Ou seja, dá para ver coisas, se você prestar atenção, que você não estava vendo, que você não vê sem olhar no espelho. E o processo, no caso de uma análise, a gente pensando numa análise, seria isso. O analista seria o espelho. E quem que é o analista, então? Se não é o cara que estava ali sentado, o analista que vai fazer a figura é, contrária, é, que tem que ser desafiado ou, ou, ou percebida de um outro lugar, hum. e, e até vencida, é o agente Smith. É os agentes, hum. no caso. Por que eles? Porque eles aparecem em todo lugar. E os nossos desejos, as nossas idiossincrasias, nossa singularidade ela aparece em todo lugar. Ou seja, quando? Quando nós projetamos tudo o que nós sentimos para fora. Só que dentro de um processo de análise, não tem alguém para discutir com você no sentido de te, é, é, te contrariar. No sentido ah, eu não, é, é, a minha opinião é diferente da sua. Numa análise não tem isso. Então, uhum. no processo do filme, quem que o, 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 o Neil, né, o Thomas Anderson, que se torna Neil, tem que defender? Tem que ganhar. Tem que ganhar da própria versão dele ou seja, quem é que aparece em todo lugar em qualquer pessoa que você olha pode se transformar num agente ou seja, uhum. qualquer pessoa que você olha pode se transformar, pode vir à toa num desejo seu que está escondido seja ele um desejo de coisas boas ou de coisas ruins uma raiva, um amor ou um ódio então, só surge através do outro só que quando existe um outro a culpa é desse outro então nós não conseguimos nos olhar então a ideia de estar de com esse agente do espelho é olhar a si mesmo e, e no filme da Alice, nesse, é, é, no filme 2, né, que é a Alice através do espelho, o que, que acontece? É uma sequência do filme 1, um, Alice no País das Maravilhas, onde ela está com uma bronca enorme com o tempo, que o tempo tirou as possibilidades dela. Então ela precisa atravessar o espelho, ou seja, entrar dentro de si mesmo, para perceber, durante o filme ela vai perceber, a gente, a talvez não dê spoiler hoje, mas ela vai perceber a relação que o tempo tem com ela, e que o tempo talvez não uhum. tenha tirado dela alguma coisa, talvez não então no, no filme eu, eu percebo essa ideia do espelho ou seja, quando ele atravessa, quando ele toca no primeiro filme, o espelho está rachado ó, é muito interessante uhum. a primeira cena <risos> do filme 1, um, lá em 1999, quando o Newton vai sair da Matrix, ele toca no espelho rachado e esse espelho uhum. fica inteiro novamente, ou seja quando ele olha para si mesmo dentro de si mesmo ele se aprofunda dentro da matriz, ou seja, ele sai do mundo da alienação.
0: E, e vai aí eu preciso começar a trabalhar. trazer uma outra leitura desse filme de agora, gente, que é muito legal, porque é o seguinte: o Morfeu volta para esse filme, num outro personagem, numa outra característica física, né? Mas ele retorna. E em vários momentos eles fazem uma brincadeira de mostrar o Morfeu e o Neil nas mesmas cenas, né? E aí, a história do espelho, por exemplo, tem uma história que o Morfeu aparece na frente do espelho e ele consegue, e o espelho se torna líquido. E aí aparece o Neil tentando fazer a mesma coisa, batendo no espelho para ver se aquilo ali, ia, se ele conseguia passar por aquela realidade ali que estava na frente dele. Então, essa leitura do espelho, e não é aleatória... Ela se faz em vários momentos, né? Henrique? E que ela é muito mais Sim. ampla, porque eu acho que ela é muito essa coisa que você acabou de falar, de você olhar para dentro de você e conseguir realmente entrar em conhecer um verdadeiro eu, de, de, de ir muito mais além. Ela é muito mais estilizada. Sabe que
1: parte que você falou que é interessante também, Júlio? Essa parte de que, para nós, na verdade, para ele, né? Está mostrando para nós, mas é para ele, que ele continua com a mesma imagem, só que ele já tá com uma outra imagem. Ou seja,. Olha só, quantas vezes é, cada um de vocês, nós, nos vemos com uma determinada imagem externa, mas o nosso comportamento denuncia um, outro, um, um outro, uma outro, uma outra idade nossa, um outro tempo de vida nosso, não aquele correspondente do que as pessoas estão vendo. Então, a imagem do espelho é muito mais velha do que a imagem que aparece. Quantas hum. pessoas é, se acham, por exemplo, que estão sendo muito, muito educadas e não estão sendo, estão muito maduras e, de repente, estão agindo hum. como e crianças, ou ao contrário, estão muito crianças, mas estão muito é, agindo como pessoas mais é, é, obsessivas, programadas, para corresponder a um tipo de, de reação mais adulta, então toda essa ideia do que eu estou vendo e do que eu expresso, uhum. entra, em, entra em, em discussão no filme também.
0: E eu acho interessante também, porque a gente está falando aí de uma questão de leitura de, de leitura física, de biotipo, né? porque o espelho nada mais é do que um reflexo. Então, a, a, se a gente pensar numa questão prática, é, ele vai muito para a leitura de, 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 de rosto, de perfeição de corpo, enfim. E o filme ele traz esse desdobramento que é justamente no sentido da gente ver o Neil e ver a Trinity como eles são nos outros filmes, fisicamente falando. Mas nessa Matrix ali, cada um se apresenta com outras características físicas. E eu acho que o filme, aí, se a gente levar em consideração que a Lana e a Lili, elas são mulheres trans, eu senti muito essa leitura também, esse questionamento de quem sou eu verdadeiramente e quem eu posso ser. Porque hoje em dia você tem uma, uma possibilidade maior de ser quem você deseja ser, né? Seja através, da, através de, da biologia, enfim. Tem mu muitas outras possibilidades, seja através de uma cirurgia plástica. E aí, quando ela traz uma leitura também, logo no início do filme, com relação à questão dos celulares, do uso né, contínuo de celulares, de você é, estar fechado, assim, meio que encarcerado dentro de um universo digital, ela, se, ela traz também essa leitura dentro de que imagem eu estou transmitindo nesse mundo virtual. E acho que é muito do que a gente conversou no outro programa também com a Ana, né Henrique, que a gente fala que dentro desse espaço virtual, você pode ser realmente quem você quiser ser. Se você quer ser uma mulher, se você quer ser um homem, se você quer ser criança, se você quer ser mais velho, você monta esse personagem com as características que você deseja físicas e você é quem você quiser. Então, é, essa projeção, essa leitura que ele traz, que o filme traz, e essa projeção, eu achei muito instigante. Porque eu lembro também Sim. que no, no, a gente vai acabar falando um pouquinho mais também do Sense8, e aí o sense ele também fala um pouco disso, né, das questões... É, porque o Sense8, ele brinca com relação a, a regiões, né, localidades no mundo. E essa, os problemas, as questões que tem ainda é, sociais, culturais, enfim, e até mesmo de aceitação, porque tem um momento que ele fala de, um, de um, um ator que é gay e não consegue se assumir, não consegue dizer, enfim, porque tem medo que, a, que o próprio meio artístico não o aceite, enfim. Então, tem várias é, ligações que a Lana faz tanto né, com, com relação ao filme da Alice, que a gente já estava falando, quanto com o Matrix e próprio Sensei E eu acho que ela dá uma continuidade de leitura aí na filosofia dela, nas crenças dela, que é muito bacana. E é bom lembrar que uma a Lana, é, no Sensei ela também dirigiu sozinha. E esse filme do Matrix Sim. também foi ela que assumiu a, a direção. né e... é, a,
1: a obra né, do, do, do artista vai acompanhar as subjetividades dele, e se a gente para quem assistiu Sense8 vai pode perceber que a ideia de que a aceitação começa quando a gente tem um, uma ideia globalizada olha que interessante porque no no, no Sense8 na série quando são personagens que começam a sentir coisas entre si e um vai dando apoio ao outro e nesse momento é possível desejar se expressar assumir as suas a sua vontade personalidades enfim eu penso que nós estamos vivendo num momento histórico onde isso é possível, é, ou seja, assumir desejos, vontades, expressões mentais, no, no, tanto no campo físico, é, aqui concreto, tanto no outro campo também, metaverso, agora que você pode assumir uma outra personalidade. Todavia, sempre teremos, como diz o nosso grande amigo Freud, sempre diz que nós teremos o mal-estar da civilização, ou seja... Não importa quanto consigamos representar os nossos desejos, sempre vai faltar algo. Uhum. E, e, é, e, é isso, e é essa busca de, de totalidade que o homem e o ser humano ainda procura, Ou seja, quando é que eu vou estar completo? Quando é que eu vou estar conectado com tudo? Quando é que eu vou tomar uma decisão que vai resolver todas as questões? Ou seja, se eu mudo a minha imagem, será que eu encontro total felicidade? Para qual imagem? Se eu assumo uma sexualidade? Enfim, sim, não, a busca pela satisfação total. E aí fica a pergunta, isso é possível? O Freud, no seu livro O Maior Estado da Civilização, para quem tiver curiosidade, pode ir lá pesquisar e vai, vai fazer a gente pensar sobre isso.
0: E aí, gente, eu vou trazer uma frase que complementa essa leitura que o Henrique está tá trazendo para nós, e é uma frase do próprio filme, onde eles dizem o seguinte, você sabia que a primeira Matrix foi criada para ser um mundo humano perfeito, onde ninguém sofria, onde todos seriam felizes? Olha pois só, ela que Foi coisa. um desastre. Então, e aí eu quero que o Henrique traga até um, um complemento a essa leitura, porque a gente já conversou a respeito. É, como é que é a história, Henrique, o ser humano não dá conta dos seus desejos, não é verdade?
1: Olha só, essa frase é ótima, né? A conversa com, com o Smith, né? É, o mundo perfeito não funciona para nós. Parece que nós precisamos de um pouco de tristeza, um pouco de sofrimento. Por quê? Porque é assim que nós funcionamos. Quando é que nós encontramos a felicidade? Quando vocês que estão nos, me, me ouvindo, ouvindo a Júlia, encontram a felicidade. O que é felicidade? O que é tirar férias, por exemplo? Por que, é que as férias são tão boas? Porque talvez você trabalhou muito. Precisamos de comparação. Precisamos saber um, ter um pouco de sofrimento. Agora encontrei a felicidade. Agora encontrei. Então a gente está falando disso, nós somos da falta. Nós somos seres faltantes. Por quê? Porque nós sempre fomos assim. Nascemos, fomos colocados, fomos manuseados. E nos falta o útero, nos falta toda uma relação que se perdeu e não tem como mais retornar a esse útero. E o filme fala isso. Quando ele sai da Matrix, para onde ele vai? Primeira coisa, ele está dentro de um útero.
2: Uhum.
1: Ah, ele tá bebezinho lá dentro do útero, né? E é importante, acho que eu quero trazer uma, uma, uma questão, Júlia, para todos vocês. Ó. O filme gira em torno do quê? Primeiro filme, decisão. Decisões. O Neil, ele é tomado pela experiência de que existe a matrícula, ele não sabe muito bem o que é, até que chega o celular para ele lá na agência onde ele trabalha, e ele tem que decidir se ele vai seguir aquelas ordens do, do Morfeu, que está ao telefone, ou ele vai ficar ali esperando os agentes pegarem ele. Então, a decisão. Qual é a decisão? E dependendo da decisão que vocês tomarem, do que vocês decidirem, a vida começa a seguir um novo caminho, novas possibilidades, novas descobertas. E as decisões de agora, sendo um pouco, trazendo um pouco do, do, da, da questão da, da poesia, da licença poética, a vida que vocês decidirem agora será a vida que vocês estarão percebendo no futuro. Porque a, a vida de hoje já foi a vida do passado foram as decisões então uhum. qual decisão tomar qual é o mundo que você quer viver
0: e aí Henrique eu vou trazer uma outra frase que também é do filme e tem uma, uma leitura que ela é complementar a isso que você está falando e a frase diz o seguinte não tente dobrar a colher isso é impossível em vez disso, apenas tente perceber a verdade não existe tal colher então você verá que não é a colher que dobra, mas é você
1: e eu tenho certeza que teve um monte de gente que assistiu o filme em 1999 que ficou tentando dobrar a colher até hoje. Ah, <risos> boa. <risos> Adorei. E ainda tenta até hoje, põe a colherzinha lá fica tentando. Mas é óbvio que a uhum. colher não vai dobrar. Quem dobra sou eu. Porque a colher é uma representação de uma extensão nossa. A colher é uma extensão, no caso, para algum fim. Ou seja, quem criou a extensão foi o homem. Fomos nós. Então, a partir, por que, que ela está ela dobrando? Por que, que sou eu que dobro? Porque sou eu que encontro um desejo que precisa ganhar um significado. Então, eu crio algo para que isso aconteça. Então, quando o menino está falando com o, o Nil sobre a colher, e traz para ele lembrar, no filme 2, lembre-se da colher. Ou seja, Nil, é você que precisa criar uma ferramenta para resolver o problema. Não tem ninguém que vai te salvar. Então, eu acho que eu nunca fiz essa leitura que eu tô fazendo aqui com vocês a primeira vez, tá? Que eu tô trazendo isso dessa maneira. Isso é muito interessante da colher. Mas
0: o que eu, que eu acho muito instigante, Henrique, no, no filme como um todo, é que ele, ele te faz faz você indagar se aquela, a, tanto a rotina que você tem, quanto a sua forma de tomada de decisão, ela realmente é pertinente, porque eu acho, e nesse último tem uma leitura muito bacana que é a a personagem, que na verdade eles trazem uma nova personagem, eu não vou lembrar o nome dela, vou dar uma pesquisada aqui, já trago para vocês. Eles trazem uma nova personagem, e aí ela fala pro, pro Neil que quando eles dão a possibilidade de escolha entre uma pílula e outra, ela fala que aquilo ali é, é ilusão, porque você não tem mais opção de escolha, você já tomou. A partir do momento que você foi apresentado aquele conhecimento, não tem mais como você escolher a pílula vermelha, né, tipo, é, é, vai ser, aliás, a pílula azul, você vai acabar tomando a pílula vermelha, de alguma forma, em algum momento, você vai acabar é, recebendo aquele conhecimento, porque de alguma forma ele já é seu. Então, e é aquela história que a gente sempre fala, depois, né, que, que a gente até trouxe no, num outro programa, depois que você expandiu o elástico, ele volta para o lugar, mas ele não volta para o lugar efetivamente, porque ele já sofreu um, uma, um, um movimento ali, né, ele já expandiu. E essa leitura ela traz dentro do filme, que é essa tomada de, de consciência, enfim, esse, esse conhecimento que chega até, até eles, né? Porque são, no caso, quem tem essa leitura do, do, da Matrix em si.
1: É que seria a discussão lá da resiliência. Muita gente falando em resiliência, né? Mas a resiliência em, em física é justamente isso que você falou, Julia. É a capacidade de, de algo que, que se transformou retornar ao ponto inicial. Não tem a ver com a ideia de eu é, compreender o outro, não é isso? A resiliência é voltar para o passado, voltar para o outro. E não dá mais para voltar para o outro, é, é só para frente. E essa questão da escolha é muito interessante, Júlia, porque assim, será que existe realmente essa escolha no mundo já apresentado? Por exemplo, vamos, vamos pensar em algo, nós vamos num determinado restaurante e nos é apresentado cinco possíveis bebidas que já existem. Dentro dessas cinco bebidas que já existem, vocês vão escolher entre uma delas. Isso seria escolha? Essa eu deixo para vocês, ó. Será que é escolher dentro de um mundo onde já lhe foi apresentado? O filme vai trazer um pouco disso. E a Julia Fickler, assim que fala? Nossa vida são constantes decisões? É uma afirmação, tá né? Não é pra gente, a Ju é.
0: mandou, exato, e achei bem, bem bacana, porque a Ju participa direto aqui com a gente do programa, e eu concordo plenamente que a vida, nossa vida são constantes decisões. E aí tem uma frase no filme que ela fala um pouquinho do que você comentou agora. Você é um escravo, como todo mundo. Você nasceu num cativeiro, nasceu numa prisão, que não consegue sair ou mesmo tocar. Uma prisão que é a sua própria mente.
1: Então, vocês já pensaram nisso que eu falei, do, do que eu perguntei para vocês, da, 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 dessa, dessa ideia das bebidas? Foi é só uma ideia, que são as bebidas. Tem tantas outras coisas. Uhum. Ou seja, no mundo já apresentado, escrevam para a gente sobre isso, se vocês já tinham pensado nisso, se, o que vocês acham dessa, dessa ideia. Tem decisão ou não tem decisão? Como você trouxe nessa frase do filme. É, no mundo apresentado, no mundo onde nós é, carregamos as informações introjetadas dos nossos ancestrais, da questão filogenética, da história em si. Há uma interação com o meio, sim. O mundo também se modifica comigo, mas a informação veio antes.
2: Uhum.
1: Essa decisão que nós tomamos é uma decisão consciente, uma vez que hoje nós já sabemos pela neuro neurologia que o cérebro toma uma decisão em um quinto de segundo antes. São decisões... Então, ó, uhum. hoje é o dia de, de fazer muitas perguntas, trazer muitas perguntas para todos vocês, indagações. Hoje eu não vou responder, eu vou, vou tá, ser Henrique. bem socrático hoje. Eu não sei se eu tenho Boa. respondido nas outras, né, mas...
0: Não, mas eu, eu acho que, tá, que a galera tá gostando, Henrique. Tem, tem horas que a gente traz, não é bem uma resposta, mas uma leitura possível, né? e tem horas que a gente faz essas indagações que eu acho que o povo tá, tá gostando tá curtindo, eu vou fazer o seguinte gente, eu vou trazer pra vocês rapidinho o nosso Momento Étomos porque no Momento Étomos a gente faz uma leitura do que, que é a Matrix efetivamente dentro dessa leitura e dentro do que, dentro do que o nosso tio Google nos apresenta então confiram aí é, essa, essa tradução do que, que é a Matrix <risos>
3: A Matrix é uma simulação que cria um mundo imaginário onde as pessoas são prisioneiras da realidade, muito mais como a caverna de Platão. As sombras ou imagens que os presos veem no muro são tudo o que os presos sabem do mundo fora da caverna. E aí, Henrique,
0: eu já vou aproveitar deixa... E para quem em casa está em casa e ainda não ouvi sobre a, ouviu falar sobre a caverna de Platão, eu vou trazer já a hora do oráculo, porque daí vocês vão fa conseguir fazer essa leitura do que, que é a hora, uh, do que, que é o mito da caverna, e fazer essa interpretação da Matrix. Música
3: Mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância, e que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. No texto, Platão cria um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco. Imagine um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna, com seus braços. Pernas e pescoços presos por correntes e voltados para a parede que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas, existia uma fogueira, e outros indivíduos transportavam objetos, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a própria realidade. Certa vez, uma das pessoas presas nesta caverna consegue se libertar das correntes e sai para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustam o ex-prisioneiro, fazendo querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim tomado por compaixão, decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações sobre o mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamaram-no de louco. Para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo.
2: Olha só,
0: Foi um resumão, hein, gente? Bem corrido, bem rápido, bem
1: <risos> Ficou Mas, ótimo. Eu...
0: Que deu pelo menos para o pessoal entender um pouquinho do mito da caverna aí de Platão. É, e que, como que você observa esse mito da caverna dentro do Matrix?
1: É, o filme ele tenta trazer todos esses elementos, né? O mito da, da caverna, é, Alice no País das Maravilhas, é, alguns textos, algumas referências bíblicas, o próprio Neil, a ideia do Salvador. É, alguém o que vai nos Morpheu salvar. Também, né? o Os Morpheu, nomes são muito pre... o,
0: específicos.
1: O, o Deus, dos sonhos, né? O Anabuco Donosor é, é um rei de, de, da Babilônia. Então, assim, muito interessante tudo isso. Mas vamos lá. O mito da caverna. Basicamente, está dizendo o seguinte: que o mundo, Platão faz uma, uma metáfora né? para nos descrever como que é a nossa realidade. Lembrando que Platão, quando pensa na ideia. É sobre o homem, de onde vem a ideia, ele acredita que existe um eidos, ele chama a palavra de ideia de eidos, é um eidos na, na, no grego, ou seja, existe um, um lugar antes daqui que faz, que nós sabemos coisas e quando viemos para cá, quando a gente nasce, algumas pessoas se esquecem do que aconteceu, mas os filósofos se lembram, por isso que eles são filósofos, porque eles se lembram dessa realidade anterior, ou seja, eles têm lembrança entre a Matrix a Matrix, e a, e, a, e a manifestação Fazendo uma junção seria isso tá? Então vamos lá O que é a caverna? São pessoas que nascem numa realidade Que elas não lembram que foi apresentada Então eles nascem dentro da caverna Eles são colocados dentro da caverna muito pequenos Bebezinhos E eles são alimentados Ou seja, tem uma parede de separação do mundo externo Para fora da caverna Existe uma fogueira E todos os dias pessoas vão com através do fogo Produzir imagens para fazer sombras na, na parede à frente daquelas, daquelas, daqueles pessoas que estão nascendo lá e são acorrentadas lá. E conforme vão crescendo e vão se libertando, vão sendo colocado novas pessoas para fazer o ciclo. E em um determinado momento, um daqueles que está acorrentado olhando para o fundo da parede descobre que ele está amarrado. Ninguém fala para ele, descobre, se desamarra. E começa a caminhar em direção à luz. Ou seja, a luz do conhecimento seria essa ideia. E quando ele sai, ele descobre que existe toda uma realidade externa da vida. E ele quer voltar para dizer para todos aqueles que estão acorrentados que a vida não é só aquilo, que tem outras possibilidades, que os pensamentos políticos, religiosos. A gente poderia fazer uma junção de pra, pra uma caverna atual. A, a, a vida como ela é, como. A, o como é o planeta, o universo, enfim, tudo que existe fora, existe, é, as pessoas não conhecem dentro. Só que quando ele vai dizer que a vida não é exatamente o que eles sabem, aqueles moradores da caverna tentam matá-lo. Então ele tem que sair. Então o filme Vejam vai... Vejam bem, é...
0: gente, prestem atenção no que o Henrique falou. Os moradores da caverna, os mesmos que não tiveram acesso ao mundo exterior e querem continuar nessa matrix de aceitação do que eles estão recebendo.
3: E Exatamente. aí, Henrique,
0: esse é o momento que eu acho que a gente tem que trazer a questão da alienação. Porque a alienação está muito presente no filme, né, que Essa leitura Exatamente. da alienação. E Perfeito. o que é alienação, afinal de contas? Só para quem está em casa entender o que significa alienação dentro dessa leitura toda é, de, da psicanálise que você fez comigo, né, e que a gente está trazendo agora para o programa.
1: Olha, vai, vai começar em Platão justamente nessa ideia do mito e depois a gente vai ter isso mais consolidado com Hegel, sobre a alienação, e a alienação seria a ideia de você abrir mão de você mesmo, sendo bem simples, cada um de vocês, cada um de nós, abrir mão da sua potencialidade e entregar isso ao outro, ou seja, você só seria um sujeito, você só seria algum indivíduo, alguém que, que tem um, um, uma identidade baseada, por exemplo... Ah, tem um carro X, então a partir desse carro eu sou alguém importante. Uhum. Eu tenho um cargo, eu sou importante. Eu tenho uma determinada pessoa ao meu lado, eu sou importante, uma roupa. Ou seja, o próprio indivíduo, ainda indivíduo, pensando em Platão, em, em, nos filósofos mais antigos, é, pensando ele como uma, um ser, ele só seria algo se tivesse relacionado a outra coisa. Ou seja, não teria valor nenhum em si mesmo, isso seria alienação. E a ideia do filme, vai nos mostrar, é, Júlia, a ideia é o seguinte, viver na realidade, ou seja, Ilha Vermelha, ou viver na fantasia, no mundo da ilusão, onde eu abro mão da minha vontade. Ou seja, uhum. parece que eu tenho uma vontade. Parece que aquela carne, o cipher, né, no primeiro filme, parece que a carne ela é saborosa, mas eu sei que ela parece, não existe.
0: Parece que eu tenho, tenho as cinco opções de, de sucos, de bebidas que você falou ali antes, né, Henrique? <risos> parece. Você aceita aquele mundo, é. aquele universo. E eu, eu vou só fazer uma intervenção bem rapidinho, Henrique, porque Lá, o André sim. mandou uma, uma frase aqui, uma, uma colocação do Marx, inclusive, e a gente sim. comentou já sobre o Marx dentro sim. dessa leitura do filme. Os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sobre as quais é, ela é feita. E aí eu já sim. vou emendar a frase da Ju, porque ela falou assim, decisões, então, podem ser algo, digamos que genético. E aí, Henrique? Uhum. Uma frase Parece. ela tem leitura é. para a outra, né? Elas estão ligadas aí. Muito boa a pergunta,
1: assim. Júlia. Quero obrigado, agradecer André, até a também.
0: participação de vocês dois. Muito
1: gente. bom. A gente falava agora há pouco sobre isso, né? Sobre os textos no original, no alemão, com o Max, e que vai trazer esses. Para quem tiver curiosidade, entra no Google, coloca alinação alienação em, em Hegel e em Max. E vai aparecer um texto interessante é, no original, ou seja, que a tradução para uma, uma outra ideia de, de sociedade, na verdade, alienação. Agora, quem nós somos, Júlia, e vocês todos que estão nos assistindo? Nós somos o resultado é, dos nossos ancestrais, antepassados. Como assim? É, você tem ali um espermatozoide no útero, a formação biológica desse feto, que começa a ser introjetado. Nenhum de nós escolheu o próprio nome. Já começamos por aí. Nós não escolhemos os nossos nomes. Nós não escolhemos a família. Nós não escolhemos é, o que, que era certo, o que era errado. Nós não sabíamos que se país o pai era...
2: Em que
1: país Em que país é esse? Né? É, nós não escolhemos nada. Então, além dessa questão do DNA e da genética, nós temos a introje introjeção direta do que os nossos pais receberam de informação no próprio gene deles e na própria informação é, é, cuidadora, parental, e nós também. Ou seja, quando a gente se dá conta, em algum momento da história humana, onde está esse sujeito? É Justamente, onde está esse indivíduo? Não tem indivíduo. Vocês entendem a palavra? O indivíduo não existe. Vai, vai ter o quê? Vai ter um sujeito, ou seja, carregado de informações, carregado de situações, carregados de eus. E, e aí, quando isso fazer... dá muito certo, Julia, mas quando isso dá muito certo, a gente vira neurótico.
0: Então, eu vou fazer um parênteses rapidinho, gente, só porque, assim, quem, é, quem tem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais da psicanálise vai perceber que a gente sempre volta para o eu da infância, que, na verdade, é aquele eu que sofreu mais intervenções do mundo externo e como exatamente o que o Henrique está trazendo agora, que é com relação a essa questão genética, aos nossos pais, o que os nossos pais aprenderam e nos transmitiram, e que a gente faz isso quase, quase não, muitas vezes sem querer, sem, sem ter essa... Esse conhecimento, né, Henrique?
1: É instantâneo. O nosso corpo, que veio primeiro do que o cérebro, né? O corpo, o sistema nervoso se formou primeiro. É, o nosso corpo decidiu por nós o que era melhor. Só que nós não somos separados do corpo. A ideia é de que existe um ente né, separado. Não tem, somos... É, é tudo junto. Só que como a gente está alienado dessa possibilidade, a gente... É também manipulado por ela, porque uma vez que eu não reconheço essa essa realidade, ela não existe para mim. Então a aí ideia pílula disso...
0: vermelha ou azul. Aí a pílula <risos>
1: vermelha ou azul. E aí entra a próxima pergunta: o quanto de verdade vocês suportam? Ou seja, você quanto de verdade vocês suportam? É, e eu começaria a fazer essa pergunta olhando para onde? Se eu fosse fazer uma pergunta para é, para mim mesmo, não para vocês, mas ó, se eu fosse fazer para mim, eu perguntaria assim: aquilo que eu tenho muita certeza eu começaria a questionar. Eu começaria por aí a brincadeira, sabe? Tenho muita certeza de algo, estou muito certo de algo, seja o que for. Não, a vida é assim, é desse jeito. Eu começaria por aí, o quanto de verdade eu supor. Por quê? Porque e se não for assim? E se os espectros da luz, ou seja, a gente tem tantas variações dos espectros da luz, a gente não enxerga é, algumas variações da luz, nós não escutamos algumas frequências de som, na verdade, como diz o próprio filme Matrix, o que o nosso cérebro interpreta são sinais elétricos. Ou seja, ó, nós não estamos vendo... Essa, isso que nós vemos já é uma codificação de uma frequência. Qual é a verdadeira frequência? Como ela seria se não tivesse sido ensinado como ela foi? O que o André escreveu?
0: É, vou trazer rapidinho a frase dele, porque eu quero trazer uma outra frase que você me trouxe. É, a tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Ele falou que é do Marx, essa frase também. De novo, <risos>
2: ele falou de novo e
0: Interessante, ó. É, a, tô repetindo, a tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Que interessante, é, se fosse, Henrique. Se fosse se tá só o cérebro, estava pedra...
1: bom, viu? Porque assim, <risos> então, antes de também. chegar no cérebro, o corpo já adquiriu. E ele o corpo falou assim, ó. Como eu fico vivo? Para quem já viu, já falei esse, já essa, essa, esse spoiler, essa, essa identificação que é. Para quem viu o Venom, é como se nós tivéssemos um Venom dentro de nós. É ele que decide. Ah. Depois chega no cérebro. Bem depois. O cérebro já é comportamental, já. Já tá bem na frente. Nós estamos aí, falando de um... algo lá no, no início.
0: E aí, gente, eu vou fazer um, um outro parênteses aqui. Mas é com relação exatamente ao que a gente traz no Libera Libido porque a ideia do programa é justamente a gente sair dessa é, verticalidade e entrar numa leitura horizontal, que a gente sempre fala, a gente não está aqui para ensinar ou para ministrar uma aula, nada do gênero, a gente está aqui trocando ideia com vocês, a gente está trazendo possibilidades de leituras diferentes do que as pessoas costumam fazer e ao mesmo tempo a gente quer receber esse feedback de vocês então independente de o programa estar acontecendo agora é, ao vivo e vocês já estarem participando aí a Ju, o André enfim, todos os que já estão mandando o Fábio e tal é, mas vocês também podem e não só podem como devem deixar os comentários de vocês aqui no YouTube, lá no Instagram é, manda pra gente por mensagem isso pra gente é muito importante porque Muito. é nesse momento que a gente vai conseguir fazer essa troca, conseguir ter essa possibilidade, ampliar as nossas possibilidades de leitura, né, Henrique?
1: Exatamente, até porque quando tem alguma questão, como o André, a Júlia e o Fábio trazem, trouxeram, a gente tem aí um sujeito falando, ó. tem alguém falando. Então a gente precisa dessa, dessa, desse encontro, é, são informações que é, podem nos fazer é, sair desse, desse, desse programa de uma forma diferente. E essa era a proposta, por exemplo, dos filósofos. que é justamente essa. Vamos entrar numa conversa para sair diferentes. É, ou seja, vamos tentar entrar num diálogo desfazendo das verdades absolutas. Vamos lá. Até que ponto a alma, ou melhor...
0: Só, só para vocês saberem, pessoal, peraí. É, quem mandou uma mensagem agora, uma, uma colocação, foi o Luiz Eduardo Fares. Muito obrigado pela participação. E ele fala o seguinte. Até que ponto a alma, ou melhor... Uma outra existência e determinante no genoma, o nosso código de, código de DNA e a ancestralidade, a ancestralidade provém Sim. de um eu essencial.
1: Isso. E lembrando é, é, da alma aí, que é, é, que, é, que, que é a psique, viu? Pro o grego, né? Então, então, faz
0: essa, essa leitura aí para mim, por favor,
1: Henrique. Então, a porque alma. Ele, ele como...
0: complementou aqui bem rapidinho, porque ele complementou aqui e falou. Somos resultados somente da matéria pela matéria. E aí, Henrique?
1: Exatamente o que ele está falando. É, essa, essa psique aí, que é em grego, né, no, no Jung, no caso, é, ele é alemão, mas o, o conteúdo da alma ele, ele provavelmente buscou da ideia da psique. Ou seja, a psique em grego é a nossa capacidade psíquica. Ou seja, onde está a nossa, nossa capacidade de pensamento. É, hoje, é, nós temos já a... a, a a certeza de que nós não somos só a mente, nós somos o corpo. Nós somos mais partes nossas, nos, na nossa expressão, nossa simbologia. Então nós somos essa matéria toda que ainda estamos tentando compreender. Quantas, quanto é isso? Quanto, quantas partes são essas? Porque a gente só se identifica a partir da fala. Mas o, o, o pessoal, por exemplo, da fisiognomia, fisiognomia. pessoal, se eu, tive, se eu errei uhum. essa palavra, é muito grande. velho sempre, às vezes, é uhum. essa palavra. pessoal do rosto, ou seja, o rosto tem, tem a sua, a, a, o seu formato, o rosto de cada um, por causa das emoções. Ou seja, então o rosto estaria separado da psique? Não, estaríamos uhum. juntos. E é justamente isso que ele está falando, essa questão da matéria pela matéria. O que, que é aí? matéria? Matéria em diversos níveis.
0: E eu vou chegar nessa frase dele agora, que eu adorei. Será que somos matéria? E aí eu lembrei é então, muito, né? Henrique, daquele vídeo que, a gente, que você me mandou uma vez, falando do universo tridimensional, né?
1: É, é do, da experiência da Fenda Dupla. É, tem um videozinho, é. pessoal, que é, vale a pena. É bem curtinho. É uma animação. Doutor Quantum e. Deixa eu
0: até anotar aqui pra e, galera do, saber.
1: Doutor Quantum e a Fenda Dupla. É, teve uma experiência, né? para quem não sabe, é, da Fenda Dupla, onde a matéria se comportou. Vale, eu assistir o vídeo para entender melhor, mas quando tem alguém observando em nível quântico. A matéria se comporta como matéria, partícula, mas quando não tem ninguém observando, ela se comporta como onda. Então, é, no núcleo dessa matéria, nós temos aí é, cordas, enfim, é, vão entrar na teoria das cordas. Tem até um livro, um livro interessante também aqui, que chama Universo Elegante. É, vale a pesquisa para quem quiser também. Fala muito simples essa questão da, das partículas, da física quântica, de uma forma propícia, metodológica, tá?
0: Ó, oh, pra quem é quiser assistir, joga no Google que vocês vão encontrar. É o experimento da fenda dupla, Dr. Quantum e Emmett Goswani. Ah, eu não sei falar, gente. Perdão aí. É,
1: eu, esse, <risos> esse cara, eu não sei se é ele, mas eu sei que é o Dr. Quantum, tá? É, um filmezinho, vai. Né? Bom, mas gente, eu encontrar. acho que eu, eu, alienação, então, é, vai nos levar a essa questão de de transportar essa responsabilidade nossa para o outro, né? Uhum. E, e a ideia não é essa, a ideia é a gente conseguir dar conta daquilo que a gente quer, trabalhar Se responsabilizar
0: questões, por isso.
1: Se responsabilizar por isso, porque no mundo agora vertical, o mundo horizontal agora que a gente está vivendo, é um mundo de se responsabilizar pelos seus próprios atos. E claro que e eu... o outro se responsabiliza também.
0: Pelos seus, claro. E eu vou trazer agora uma última frase que o Henrique no, nos trouxe é, para a gente meio, quase que encerrar o programa porque a gente já está com uma hora de duração, mas é bom lembrar que, como a gente comentou no começo, é, é, essas leituras que a gente está trazendo elas são muito mais amplas. Então, a gente sintetizou muita coisa. O filme em si ele é, tem uma carga assim, de, de leituras filosof, filosóficas, de possibilidades muito amplas de, de, de análise. E, então a gente não vai dar conta de fazer isso em uma hora de programa, é. a gente tem plena consciência. Mas a gente deixa aberto para vocês trazerem também as leituras de vocês. Então eu vou trazer essa última frase aqui para vocês entenderem é, quase como uma síntese do, do nosso programa. Essa é do hoje. filme, né?
1: Do final. Essa é do, essa filme. É do
0: filme. Isso, Nossa. exato. Eu não conheço o futuro. Eu não vim aqui te dizer como isso vai acabar. Eu vim aqui te dizer como vai começar. Vou desligar este telefone. E vão mostrar a essas pessoas o que, não querem, o que não querem que elas vejam. Mas sim, máquinas terão progredido para serem humanos e além. A tecnologia será o polegar metafórico ou positivo que permite o nosso próximo passo na evolução. E aí essa, essa frase ela é do um dos primeiros no primeiro filme se eu não me engano que ela aparece e é, agora, não, essa é
1: do do Rey, né essa segunda né do,
0: é e aí ela agora no, no quarto filme eles trazem justamente isso as máquinas como sendo seres possíveis de sentimentos inclusive elas escolhem ficar do lado não seria dos humanos mas do lado é, das pessoas que têm a noção do que que é a Matrix e elas acabam, é, elas acabam uh, como é que eu posso dizer, mostrando que elas têm sentimentos. Então, as máquinas, de certa forma, passam a ser humanas. Né, Henrique? Nessa, é. essa, Os essa, humanos se transformarem
1: em máquinas. Né? Olha que curioso. É o Henrique, transumanismo, né?
0: Aí, Henrique, eu ia tentar chegar nessa palavra. Mas desenvolve aí, por favor.
1: É, eu acho que a ideia do, dessa frase do primeiro filme, antes dessa, do Ray, né, que é o futuroólogo ela está ela falando que para a pessoa entrar em contato com o mundo fora da Matrix, precisava de, de uma conexão. Então, a conexão era mostrada no primeiro filme com o telefone, ou seja, você conectava o telefone, tinha um plug na sua cabeça, você saía ou entrava na Matrix. Precisava. Quando o Neil fala, vou desligar e vou mostrar, ele está falando que talvez a conexão não precise mais ser tão longa, tão distante, de escada, acho que dá para viver a vida agora, ou seja... O futuro vai depender do agora. E quando o Ray nos traz essa ideia que eu estou aqui com vocês me permitindo é, filosofia, é, licença poética aqui um pouco com essa última frase que eu gosto. Ou seja, o, o polegar, a tecnologia é o nosso próximo, é o nosso polegar que já é agora não é o futuro, já está acontecendo. E, e qual é o medo de se juntar à máquina? Talvez seja o mesmo mesmo de não se reconhecer que não tem o controle do próprio sistema. Achar que tem, sim, um, um, um eu é, com total autonomia dentro de si mesmo. Mas, finalizando, é só a gente pensar um pouco quantas coisas nas, na vida de cada um de nós acontece sem que você queria. Isso, aquilo que depende de você. Que você se programa para fazer algo e de repente fala nossa, não consegui, não foi do jeito que eu queria... Ou seja, se realmente nós tivéssemos controle total do nosso sistema, da nossa potencialidade, não deveria sair tudo como a gente definiu? É uma pergunta que eu deixo para todo mundo, e para mim, gente inclusive.
0: Deseja, é. E eu acho muito instigante, Henrique, essa, essa leitura que você está trazendo, porque durante todo o programa, o filme, aliás, e eu falo dos quatro filmes, ele vai trazendo várias... É, várias novas tecnologias, e isso você vê desde a edição do primeiro filme, da, da parte que tem as, as brigas, enfim, a, as lutas, aliás, até o último filme. E a forma com que isso vai, vai decorrendo, vai acontecendo, vai mostrando muito da nossa evolução tecnológica, porque o primeiro filme é de 99, e a gente está agora em onde foi gravado em 2021, o, o último, mas você consegue ver a evolução é, dessas tecnologias no sentido da edição do, do filme, né? A, a questão da qualidade da imagem, a questão da, da a perfeição das cores, é, dos elementos que, são, que trazem das, da edição e assim por diante. E eu acho muito bacana também porque no primeiro filme a gente tem a presença do, do telefone, que é através dele que eles se teletransportam, né? E já no último filme é, é muito instigante porque você ele vai abrindo essa, esses... É, como eu posso dizer, as portas, e isso eu acho muito é, significativo no filme, porque em vários momentos ou ele abre janela ou ele abre porta e ele vai seguindo para dar uma continuidade, como se aquele mundo ele está deixando para trás e ele está seguindo e abrindo essas portas e ampliando esses horizontes, esses olhares, através dessa leitura de, 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 de ou portas ou janelas que eles acabam abrindo e seguindo, dando continuidade. E aí, gente, eu vou trazer uma outra frase do Luiz, que ele trouxe também aqui, rapidinho, que diz a seguinte. Alfa e ômega na vida existencial, tudo tem um início e uma continuidade. Essa continuidade está ligada à, ex à existência sutil e à existência da na matéria. Somos o resultado dessas duas ex existências. E aí, o Luiz, agradeço. Ó, ele está para, nos parabenizando pelos diálogos e pelo filme. E ele traz, no final, é, o complexo de Frankenstein, o criador e criatura. Ah, é, então, é bem isso. Acho que interessante, interessante essa
1: coisa do, do alfa e ômega, né? Porque na, na cultura sumeriana, é, o que, que era o alfa e o ômega? Era o símbolo de cortar o cordão umbilical. Quem tiver curiosidade pode colocar no Google aí. Ou seja, era o início e o fim da vida. Ou seja, o, a, o símbolo do alfa, na verdade, era uma ferramenta para os sumérios de cortar o cordão umbilical. Ou seja, início da vida ou podia ser o fim da vida. Isso foi a de, foi introduzido depois nas culturas gregas, enfim, egípcias, e chegou até nós como um símbolo de, de é, dessa existência, né? Muito interessante.
0: E vale lembrar que no filme, nos, tre nos quatro filmes, a relação que eu acho muito legal quando eles tiram, eles desplugam eles é. do, da máquina e eles começam a, a não fazer parte da Matrix. Então essa história do cordão umbilical, assim como a gente falou da questão do uterina, né, do intrauterino, Sim. ela está presente também nessa leitura. Muito né, bem filme.
1: lembrado, Júlia. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Fechou tudo. E eu como o Neil e como os personagens aí do filme, vou fazer igual agora. Espero que vocês tenham uma boa semana também. E eu vou colocar aqui o meu óculos e vou tentar fazer igual o <risos> Nil, vou, vou viver por aí.
0: Ah, é maravilha. Gente, Até eu o... quero aproveitar então o, essa dessa do, do Henrique. Agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada pelas colocações aqui. É, e fiquem, assistam o próximo programa Libera Libido, quarta-feira, às nove da noite. A gente vai estar falando dessa vez sobre relacionamento virtual. Eu acho que vocês vão gostar. E na sequência a gente vai ter algum um outro filme aí também bem interessante que depois eu divulgo para vocês. Estou esperando vocês até lá. Então, muito obrigada de novo, Henrique. obrigado por toda essa obrigado, troca, Julia. por toda essa. Ah! Antes de tudo, gente, antes de eu finalizar, eu vou trazer bem rapidinho aqui, porque a gente fez o questionamento lá no Instagram para saber o que, que a galera achava do Matrix. Então, eu vou só trazer as enquetes para vocês conferirem, e aí eu vou depois a gente só volta aqui rapidinho para conversar bem rapidinho, tá, Henrique? E aí Bom. a gente se despede de vez. Confere aí as enquetes sobre o, o Matrix Resurrection.
3: Você já assistiu alguns dos filmes da Matrix? Com certeza, 69%. Não, nenhum, 31%. Você considera este filme uma filosofia, 100%. Uma viagem, 0%. Eu diria que eu
0: considero ele uma viagem filosófica, Henrique.
1: Porque Olha, na eu... ele
0: foi uma imersão.
1: Esse filme foi incrível. Mudou toda uma ideia de cinema, de vida. Assim, trouxe muitos elementos de vários lugares. Vale uma vale um outra... Em, em, é, programa para falar disso. Eu uhum. assisto todas as vezes que possível, todos. Eu, sou, eu gosto muito, eu acho que tem muitas coisas ainda para serem avaliadas esse filme, analisado.
0: Ele é muito amplo, né? E aí... Bom,
1: agradeço a todos vocês. Um beijo grande. Muito é um prazer obrigada. estar aqui com vocês, todos, viu, Júlia? Mais uma vez. E, e não perca o, próximo o próximo programa. Até o próximo programa. Poxa vida, <risos> vamos lá, gente, compartilha chama os amigos Diz
0: aí, é, manda uh, sugestões também que a gente vai ficar muito feliz em receber um beijo enorme e até quarta-feira que vem
1: até, tchau